0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français du KBS World Video. Voici tous les principaux titres de ce vendredi 20 janvier.
1: Covid-19, la Corée du Sud annonce la fin du port obligatoire du masque en intérieur. Yoon s'adresse au Forum économique mondial de Davos. Universiade d'hiver 2023, Kim min triple championne de patinage de vitesse. Et enfin, Decision to Leave, nominé dans deux catégories au BAFTA Awards.
0: Trois ans, c'est le temps qu'il a fallu pour retrouver la vie comme avant. Dans quelques jours, on pourra non seulement mieux respirer, mais aussi plus facilement reconnaître les gens. Car il sera facultatif de porter le masque dans les espaces clos, soit à partir du lundi 30 janvier. Une telle décision a été annoncée ce matin par le Premier ministre. Handoksu a justifié sa démarche par la situation liée au Covid-19. Selon lui, celle-ci a rempli trois des quatre critères préalablement fixés pour cette transition, à savoir la stabilisation du nombre de nouveaux cas, la baisse des cas graves et des décès et la capacité d'apporter stablement une réponse médicale. Le chef du gouvernement a souligné aussi que le nombre de nouveaux cas positifs au coronavirus a reculé pour la troisième semaine consécutive et que la Corée du Sud arrive à contrôler l'impact de la flambée épidémique en Chine. Toutefois, l'exécutif a préféré passer à cette nouvelle étape après les vacances du nouvel an lunaire du 21 au 24 janvier. Les Sud-Coréens seront nombreux à se rendre dans leur région natale et à multiplier ainsi les contacts en présentiel. Notons que le pays du matin clair lève l'obligation du port du masque dans les espaces clos pour la première fois depuis la détection des premiers cas du Covid-19 sur son sol en janvier 2020. Une précision, le gouvernement a maintenu toutefois le port obligatoire dans certains lieux pour protéger les plus vulnérables, tels que les établissements de soins médicaux.
1: Le président de la République est désormais sur le chemin du retour après un voyage d'une semaine aux Émirats arabes unis et en Suisse. Hier à Davos, Yunso Kjol s'est exprimé à la tribune du Forum économique mondial. Dans son intervention, il a insisté sur la solidarité et la coopération de la communauté internationale, alertant sur des crises complexes du monde comme le regroupement en blocs économiques et sécuritaires, le changement climatique ou encore les inégalités dans le domaine de la santé. Le chef de l'État tout en appelant à ne pas abandonner le régime de libre-échange a déclaré que si la collaboration entre les États partageant les mêmes valeurs était inévitable, ceux-ci ne devrait pas exclure ni isoler les autres. Dans la foulée, il a fait état des relations de la Corée du Sud avec ses deux grands voisins d'Asie du Nord-Est. Selon le président Yoon, la Corée du Sud partage les valeurs universelles avec le Japon et est plus ou moins différente de la Chine, mais elle favorisera une coopération dite « convergente » avec celle-ci. Dans le même temps, le dirigeant cherchait à vendre les mérites des entreprises sud-coréennes qui, selon lui, sont plus particulièrement compétitives dans les secteurs des semi-conducteurs, des centrales atomiques et de l'hydrogène.
0: Le gouvernement japonais a proposé de nouveau à l'UNESCO d'inscrire la mine de Sado sur la liste du patrimoine mondial. Il a déposé jeudi sa proposition officielle au bureau du comité du patrimoine mondial selon des médias de l'archipel. Pour rappel, Tokyo a fait la même démarche il y a un an, ce malgré une vive protestation de Séoul. Il s'agit de la mine d'or de Sado-Kinzan située dans la préfecture de Niigata. Cette dernière est un lieu de travail forcé où plus de 1 200 coréens ont été déportés pendant la seconde guerre mondiale. Mais l'UNESCO a retoqué la candidature japonaise en raison d'une lacune constatée dans le dossier. Elle a remis en cause l'absence d'explications sur les parties cassées d'un canal d'acheminement qui serait à extraire de l'or à Nishimikawa, un des sites faisant partie de cette mine. Par la suite, le gouvernement japonais a complété son dossier à ce sujet. Il a présenté une proposition provisoire en septembre dernier avant de déposer une version définitive cette fois. Afin de conforter l'inscription de ce site, Tokyo a eu la précaution de limiter la période concernée entre le 16e et le milieu du 19e siècle. C'est une façon d'exclure les années du travail forcé des Coréens lors de l'occupation. Cette ruse a été fortement critiquée par le pays du Matin Clair. La nouvelle initiative Nippon risque de raviver davantage les tensions entre Seoul et Tokyo.
1: Et il a fallu attendre deux ans pour qu'une revue internationale décide finalement de publier un article révisionniste écrit par un chercheur américain, bien que ce texte ait provoqué une grande indignation dans le monde académique. Il s'agit de l'article controversé de John Mark Ramseyer sur les Yambou femmes exploitées et réduites en esclavage sexuel par l'armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Le professeur de l'Université Harvard a défini ses victimes comme des prostituées volontaires dans son écrit intitulé Contracting for ». Sex in the Pacific World, qu'il avait dévoilé en ligne avant sa publication initialement prévue en 2021 dans la revue académique International Review of Law and Economics. Pour rappel, de nombreuses voix se sont élevées au sein de la communauté internationale des chercheurs pour juger l'article de Ramsérière inacceptable et demander le retrait de son projet de publication. Elsevier, l'éditeur de la revue en question a mis en ligne jeudi la version définitive de l'article incriminé en vue de le publier dans le numéro de janvier 2023. En même temps, il a expliqué qu'il avait demandé à six historiens de réexaminer le texte suite à une vive critique. Deux d'entre eux n'ont pas accepté la mission et les quatre autres ont tous révélé des problèmes de méthode et d'interprétation dans l'article de Ramseyé. Malgré cela, la revue internationale a décidé de publier l'écrit controversé tout en ajoutant l'expression de l'inquiétude, soit un dispositif censé avertir les lecteurs du souci de fiabilité sur certains propos.
0: Un grand feu s'est déclaré ce matin vers 6h30 dans le village de Kulung, l'un des derniers bidonvilles de Séoul, qui est situé dans l'arrondissement de Kangnam, et contraste de façon choquante avec les autres quartiers UP de ce dernier devenu célèbre avec la chanson de Sai. Les autorités anti-incendie ont tout d'abord évacué la zone à risque afin de mettre 500 personnes à l'abri. Au bout de 50 minutes, elles ont déclenché l'alerte de niveau 2 en mobilisant de grands moyens y compris quelques hélicoptères bombardiers d'eau. Vers 11h50, elles ont fini par éteindre le brassier. Au total, l'incendie a détruit une soixantaine de Tudis. Heureusement, le village n'a déploré aucune perte humaine.
1: Sport et cinéma à présent. Au jeu mondiaux universitaire Lake Placid 2023 tenu dans l'état de New York aux états unis la Sud-Coréenne Kim Min-sun a décroché jeudi deux médailles d'or en patinage de vitesse. L'étudiante à l'université Koryo a obtenu le métal le plus précieux en 500 mètres femmes avec un chrono de 38 secondes et 53 centièmes. La jeune femme de 23 ans a ensuite de nouveau remporté l'or dans la catégorie relais mixte avec son camarade Han Hyun Joon en tandem. Avec ses succès, Kim est mon à trois reprises sur la plus haute marge du podium à l'Universiade d'hiver 2023. En effet, elle s'était imposée lundi dernier sur le 1000 mètres d'âme.
0: À Paris, l'actrice Yun jeong hee s'était éteinte jeudi. Âgée de 79 ans, la star du grand écran des années 60 et 70 souffrait de la maladie d'Alzheimer. Partie en France en 1973, la jeune femme avait d'abord fait des études de cinéma, puis épousé le pianiste de renommée mondiale Pekono. Poetry de Yi Dong, sortie dans les salles en 2010, restera ainsi comme son dernier film. Notons qu'en 2011, elle a eu l'honneur de recevoir le titre d'officier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la part du gouvernement français.
1: Et pour terminer ce chapitre, Decision to Leave a été nominé dans deux catégories au British Academy of Film and Television Arts, les BAFTA Awards 2023. Le dernier long métrage du cinéaste sud-coréen Park chan wook figure en effet sur la liste des potentiels lauréats du prix du meilleur réalisateur, ainsi que celui du meilleur film en langue non-anglaise publié jeudi. Ce thriller raconte l'histoire d'un détective qui soupçonne une mystérieuse aide-soignante d'être coupable d'une affaire de meurtre et tombe plus tard amoureux d'elle. Decision to Livre, rappelons-le, a permis à Park de décrocher le prix du meilleur réalisateur au Festival de Cannes 2022. Aura-t-il la même chance au BAFTA Awards En 2018, il a déjà eu l'expérience d'avoir remporté la récompense décernée pour le meilleur film non anglophone avec Mademoiselle. Les prochains BAFTA Awards se tiendront le 19 février prochain au Southbank Centre de Londres.
0: Et pour terminer, lors des fêtes traditionnelles comme Seolal, le nouvel an lunaire, on voit des sud-coréens vêtus de hanbok rendre visite à leurs parents ou se promener dans les anciens palais royaux à Séoul. Mais parmi toute la population, qui serait ceux qui s'habillent le plus en costume traditionnel pour le jour de l'an asiatique La société de cartes de crédit Samsung Card analysait les dépenses de ses clients effectuées dans des boutiques spécialisées et c'est entre janvier et février 2022. Résultat, ce sont les hommes de 30 à 40 ans qui ont le plus ouvert leur portefeuille. Ils sont suivis des femmes de la même tranche d'âge. Viennent ensuite les dames quinquagénaires. Sam Zankard estime que les couples d'une trentaine d'années qui ont des enfants au bas âge achèteraient plus de hanbo que les autres. Les femmes de 50 à 60 ans, quant à elles, le porteraient plus souvent puisqu'elles sont familières avec la tradition.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oh et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et nous vous souhaitons une bonne année lunaire sur KBS World Radio.